0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切，啊 ，Rex 今天跟大家聊点比较惊悚的话题啊，大家看到标题了，讲吸血鬼和丧尸啊，为什么这两种东西放在一起说呢？啊，你听我说的是这两种东西啊，因为实在不好界定它们是什么。你说他们俩是生物吧？这个作为无神论者，一定要在开头就跟大家讲清楚啊，这种东西是不存在的，这不是生物啊，要是的话也是想象当中的，呃，这得说是怪物啊。啊，咱先说吸血鬼啊，吸血鬼，我这一说的话，大家想象出来是个什么形象呢？啊，面色苍白啊，青面獠牙。哎，不对，不能青面啊，刚说的面色苍白，自己打脸。獠牙，对吧？獠牙是有的啊，一张嘴，哇，尖尖的牙，尤其是那个两个犬齿在上面啊，特别吓人。那个血盆大口啊，呃，吸血鬼嘛，吸血鬼嘛，最大的特点就是他们要吸血。不过他这个事情他们也没有办法，他要不吸血的话，他会死。呃，然后呢？还有什么特征啊？有的可能会蝙蝠啊，吸血蝙蝠什么的。呃，还有就是，他们通常长命都不是百岁的问题了啊，长命千岁，长命万岁，因为他有不死之身啊，这个非常的神奇。而且他们通常会有一些特异功能、啊，什么读心术啦，弄不好会飞啦，弄不好就是反正就这些奇奇怪怪的东西啊，神秘主义的东西都往他身上招呼啊。太阳一照。不对，他们受不了太阳照，太阳一照就灰飞烟灭了。但是他们在别的光一照的时候没有影子啊，这个也很神奇啊。总之，这是一个非常神秘的物种啊。呃，我现在说他们只是存在于想象当中啊。但是这个吸血鬼文化一直到现在啊，影响非常非常的深远。我们近些年能看到什么？暮光之城啊，这个电视剧啊，之前它是小说啊，在之前还有小说，还有各种各样的电影啊，什么夜访吸血鬼啊，还有吸血鬼的这些各种各样的呃电视剧、电影。这些流行文化当中的这些元素，我们都能看得到。这是吸血鬼，那丧尸呢？丧尸就是另外一种东西了啊。丧尸，它是其实简单来说就是行尸走肉啊。我们通常会说啊，这是一具没有思想的行尸走肉，这是一个比喻。但是在这个丧尸这个东西来说的话，这就是字面意思啊，真的就是一个行尸走肉，失去了自己的意识，但是还保持人形的这么一个形体。啊，就是行尸走肉。但你看啊，我这说的是丧尸啊，我没说僵尸啊。僵尸这个词儿好像更流行一些。但是你要严格区分的话，僵尸跟丧尸是不一样的啊。呃，丧尸这是一个西方文化里边的词儿，当然这是我们翻译过来的原词是什么？是 z o m 呃，但是丧尸跟我说跟僵尸不一样。我们东方语经里边说的僵尸是什么？呃，大家看我也看过《聊斋志异》？《聊斋志异》里边就有尸变啊，诈尸啦那样。就是人死了之后、啊，然后突然间之后就能坐起来啊，又还能活动啊，这个胳膊肘什么的都不太灵便了，但是一跳一跳的这样走，这是僵尸啊。我们过去看到的是香港电影吧，会有一些僵尸的呃一些形象啊，都会穿着一些轻功服，很奇怪为什么要穿轻功服啊？还有一些就是什么湘西赶尸的传说，那也是僵尸。实际上啊，人已经死了，但是通过某种手法还能让他啊恢复一点行动能力啊，而且特别听赶尸人的话啊，这也是僵尸。啊，这是东方的一些迷信啊，但是在西方就不是这样的僵尸了啊，他这丧尸是人活着的时候，因为某种病毒啊，或者因为什么巫术啊，然后变成了这种脏病啊，这个丧尸。啊，他们要追逐活人啊，这个要找到他们，要吃他们脑子。哎，这个设定是什么？这设定是《植物大战僵尸》是吧？我们现在看到流行文化，就是拿它来取笑，拿它来开玩乐的。就是属于啊，《植物大战僵尸》，因为僵尸要越过花园去吃掉你的脑子啊啊！幸好我们有一些忠于职守的、特别坚强的植物啊，帮我们挡住一波又一波的僵尸来袭啊！那个地方僵尸和丧尸已经不分了，反正就是 z o m 啊，他们非常的。可怕吗？其实挺可爱的。呵呵然后这个植物就啊勇敢地冲在前面来保护我们啊，这是游戏啊。但是我们看到电影的话，会有一些什么僵尸围城啊，会有生化危机啊什么这样的东西，啊，也是我们现在流行文化的一部分。好了，这是简单跟大家描述了一下吸血鬼和僵尸。那么这种形象从哪儿来的呢？啊，还是先说吸血鬼啊。吸血鬼这种东西啊，咱说了，并不存在。但是呢。这个传说的历史确实也非常的悠久啊，这可以追溯到好几千年以前啊。早期的什么呃两河流域啊，早期的这个希伯来文明啊，啊古罗马这些地方都有这种吸血鬼的传说啊。不过那时候是一种魔鬼啊，吸收的是人体的精气啊，不一定是血啊。啊，后来这个吸血鬼文化兴盛起来之后啊，会往前追溯，说第一个吸血鬼是谁？说第一个吸血鬼是该隐。该隐是谁啊？该隐是人类历史上第一个谋杀犯，这是圣经里面说的。啊，该隐和亚伯，这是兄弟俩啊，他们俩是亚当和夏娃的儿子啊，所以这个在人类当中辈分非常高啊。然后该隐谋杀了亚伯啊，这不就是第一个谋杀犯吗？然后为此他受到上帝的诅咒啊，啊，罚他流放，然后永生不死啊，然后必须靠吸鲜血，然后。后来他就变成了血族的这个祖先啊，如何如何，后来繁衍生息啊，血族流传了那么几十代啊，所以血族呢，因为他们都不死嘛，所以他们是有辈分的啊，辈分多少就是看他跟这个第一个始祖跟这个该隐之间差了多少辈儿啊，这个说的是有鼻子有眼儿啊，而且有名有姓的后代多少代，每代的能力如何如何，都说的非常详细啊，其实这些东西啊，说的越详细越。觉得假呵呵，这全是胡编的，根本没这事儿。圣经里边也没提这事儿啊。该隐谋杀了亚伯这事儿，圣经里边记载了。然后该隐被流放也是有的，但是说他们变成血族，变成这个吸血鬼，这事儿是没有的啊。这是后来才给的设定，而且是非常非常晚进啊，进到什么程度是二十世纪九十年代一个游戏公司做的一个设定。但是在流行文化当中就传播开来啊，弄得很多人都觉得哇，在这个，因为很神秘啊，说的有鼻子有眼的，不由得你不信啊。这个，尤其是在年轻人当中很流行。你现在去看网络小说的话，好多网络小说里边啊，只要写到什么血族啊、什么东西的话，都还沿用这种设定啊，或者在上面稍加修改，但是离不了太远。好吧，这些东西一看就是编的啊，但是，呃，吸血鬼这个形象确实很早就有，早到什么程度啊？除了咱们刚才说的那几千年前就有类似这样的形象之外，啊，这个传统意义上来说的吸血鬼大概是来自于十八世纪的东欧地区啊，十八世纪就一七几几年嘛，啊，那个时候就传说有一些人啊。死了之后，在坟墓里边，他又能复活、啊。复活了之后出来会吸血、啊，怎么怎么样？其实啊，你按照科学的解释来说，就是因为当时医疗条件不发达，有些人是假死、啊、并没有真正死，一口气没上来啊，就倒那儿了啊。一看这人跟死了一样，然后下葬了。下葬了之后啊，他后来又醒过来了。哎，这事儿其实挺惨的，其实这是可怜人，好不好？啊，醒了之后在坟墓里边出不来怎么办呢？啊，后来非常悲伤的死去。后来有人把这坟墓打开，发现他已经不是在下葬的时候那样一个姿势了。哇塞，这人复活过，这是个吸血鬼，太吓人了。尤其是欧洲人啊，经历过几轮黑死病的洗礼啊，这个 Black Death， 这太可怕了。这个啊，咱们之前提到过啊，黑死病在欧洲肆虐，曾经让欧洲损失了三分之二的人口。你想想这事儿多可怕吧？就因为黑死病，这是非常烈性的传染病啊，所以。人看上去气息咽咽，像是死了，但是怕他传染啊，就实际上还没有死透，但是就匆匆忙忙就把他下葬了。还有一些科学的解释啊，就是说所谓的吸血鬼其实是人得了某种病，比如说最典型的就是狂犬病啊。这狂犬病就是有些症状啊，就跟那个吸血鬼的那个形象就有关系啊，比如说怕光啊，讨厌刺激性的气味，比如说大蒜啊，因为传说吸血鬼怎么去防止吸血鬼，就是拿大蒜、拿十字架，对吧？这个狂犬病人也是怕大蒜啊,啊，面色苍白啊，而且老想咬人。这狂犬病人就是老想咬人，跟疯狗一样啊。而且他咬了人之后，那个被咬的人就很有可能也会得狂犬病，就感觉好像是吸血鬼吸了另外一个人的血啊，然后那个也变成了吸血鬼一样，对吧？这其实是在传染疾病啊啊！这刚才说有可能是黑死病，有可能是狂犬病啊，这些都是以讹传讹之后，最后就啊把它神秘化，就变成了吸血鬼的故事。最有意思的解释，或者说相对来说最靠谱的解释是，呃，这些所谓的吸血鬼是得了一种特别奇怪的病，叫做所谓的卟啉病啊，或者叫子质症啊，这种病也叫做先天性红血球子质缺乏症啊，这专业术语。但是你听这个名字的话，就知道这是一个血液病，而且是一个遗传性的。按照病理上来说，是说啊，它缺乏合成血红素的酵素。这就造成了一个叫做布林的东西，这个累积，然后形成了一种代谢性的疾病。这种紫质沉积就会造成啊、呃，尿液都是红色的啊，而且怕光，因为这种紫质有非常强的吸光性啊。太阳光一照之后，倒不是会灰飞烟灭，而是皮肤溃烂、结痂、大面积黑色素沉积啊，然后也对大蒜过敏啊，眼珠呢也变成红颜色的。啊，牙齿都闪着荧光啊！你听听这些，很可怕的这个样子啊！其实真的，我再说一句，得这种病的人还真是挺可怜。得这种病怎么办呢？他还贫血，那就得补充血红蛋白啊！补充血红蛋白，有些激进的人就会说，那就直接喝鲜血吧，饮用鲜血可以补充血红蛋白啊！这就慢慢的形成了吸血鬼的传说啊！这都是科学的解释啊，听着像走进科学啊！这一点都没错，但是在。迷信的年代啊，十八世纪东欧那些地方啊，这些人就是迷信嘛，那就没有这些科学的解释，就会认为这是魔鬼作祟啊。尤其是东欧嘛，东欧处在啊基督教和异教徒这个斗争的呃边缘地带啊，容易就受这些的这个影响。再加上十八世纪前后啊，整个欧洲都在闹巫师啊、女巫啊、什么男巫啊这些，啊都是对待他们也非常的激烈，啊，有很多这种把女巫烧死的这种案例，所以。啊，为了防止人死了之后变成吸血鬼，那怎么办呢？啊，就会有一些特殊的葬礼啊，就是比方说啊，面朝下埋葬啊，或者在尸体旁边放上镰刀啊，这东西避个邪嘛啊，让这样的话好像这个魔鬼就不会来进占这个尸体了啊。旁边放上十字架，这个啊，上帝保佑肯定不会错的啊。要不就在那个尸体上面、心脏上面钉个钉子啊，钉透它啊。其实这个也有科学解释啊，就是说好多吸血鬼。这个会身体膨胀啊，这膨胀是因为啥呢？你人死了之后嘛，微生物侵占了这个躯体，就把这个鲜活的血肉就开始分解，分解来分解，其实就是腐败了嘛，啊，然后分解的过程当中可能会释放气体，这个尸体会肿胀啊，啊，就特别可怕、啊。拿这个钉子一钉，钉透它，把气体给释放出来，这不就好了吗？啊，还有就是斩首，把头砍下来，要不就干脆拿火焚烧啊，这样总是不会啊变成吸血鬼了。这就是迷信时代的一种。做法啊，你这样看的话，跟我国的这些什么封建迷信活动什么，的，感觉意思也差不多啊。我们是不是也得请个法师来跳跳大神啊，或者来驱个魔啊什么的，对吧？跟你啊找点这个法师过来啊，对尸体做点处理啊什么的，呃，祷告一下什么的，这意思也差不多。啊，这既然是迷信活动嘛，按理说这科学昌明的时代就应该越来越消亡了。但是呢，这个吸血鬼的文化还越来越发达啊？为什么呢？就是因为它进入到了我们流行文化当中。这个有据可考说，说啊，现代形象的这种吸血鬼啊，这个源头鼻祖从什么地方来呢？啊，就是1897年出版的一本小说，这是爱尔兰作家叫做布拉姆斯多克他写的哥特式恐怖小说，叫做《德古拉》啊，这个我们就熟悉了，德古拉伯爵。其实他是以就是东欧。啊，罗马尼亚的那边的一个领主啊，为原型创作的这么一部小说。不那个小说就已经不是我刚才说那么恐怖、那么可怕的那个吸血鬼了，也不是那种智力有限啊、形象非常丑陋的那种动物的形象，而是一个人啊，文质彬彬，特别聪明，而且特别吸引女性啊，就是这样一个人了啊。他是一个贵族嘛，本身他就是一个伯爵啊，而且他还有特异功能啊，就控制受害人的思想。他是一个绅士哇！从此之后，这德古拉就成为了吸血鬼的代名词啊！之前那种可怕的吸血鬼就去一边去吧！啊，所以我们现在一想到吸血鬼，全都是我一开始咱们说的那个形象。哇塞，很帅！这个面色虽然苍白，但苍白有种苍白的美，对吧？特别唯美的啊，就是你看拍《暮光之城》拍出来也很唯美啊，就是这样的啊。什么“真爱如雪”啊之类这样的，都是这样一种形象，而且越来越呃流行。而且从这里边还生发出来很多衍生的一些怎么说设定吧，啊，比方说吸血鬼，咱们前边说的啊，该以那种那是游戏的一个设定啊，那这个按照贵族方式的这种设定的话，就是那吸血鬼也分代啊，也分层级啊，这个级别按什么来呢？就按欧洲那种领主的那种大小方式来排啊，最高级别的是亲王，后面是。公侯伯子男，公爵侯爵伯爵子爵男爵啊，像德古拉就是伯爵，对吧？这个按照这个爵位啊，这个能力也不一样啊。啊，这个之前咱们已经说过了啊，说欧洲这个爵位公侯伯子男，千万别说啊，这中国也有公侯伯子男，是不是跟欧洲学的？啊，快算了吧，我真的是无力吐槽，因为前段时间在那个。今日头条上，我也在回答问题啊。上面问题问的也很奇怪，说这个金星、木星、水星、火星、土星，金木水火土，这个是不是中国翻译的外国的这个名字啊？为什么翻译那么巧合啊？中国是不是以前也这么叫啊？你说我能说什么？我看底下的别人的回答都会在骂这个题主啊，说你这问的是什么问题啊？这叫啊，这无知不能这么个无知法。我呢，还认真的跟他说：“我说真不是啊，这个如果按照外国翻译的话，我们要翻译成，比方说水星叫莫秋瑞，哈，对吧？这个土星叫做萨图恩啊，这个这个金星叫做维纳斯啊，火星叫做马尔斯啊，怎么翻也不可能翻译成金木水火土，这就是那个东西在天上，对吧？我们中国人也叫它，我们叫金木水火土啊，西方人也叫它，就用的是罗马众神的名字，就这样啊，就跟我这个。”呃，轩辕十四一样，这就是那颗星星，狮子座那颗星星在那摆着。中国人也会叫它，叫它轩辕十四啊；外国人也会叫它，叫它 Regulus， 就这么个意思。你说谁学谁，谁抄谁呢？咱不至于这样啊！不是咱们什么东西又规规整整都是从外国学的啊，也不是说外国从中国学的啊，就是一个翻译的问题。有些是直接翻译的，有些是按音翻译的，叫音译；有的是按意思翻译的，叫意译。那这个爵位序列这个翻译呢，翻译的就是一个序列啊。这边是公侯伯子男。啊，那欧洲那边呢是一堆别的词儿，对吧？公爵叫 duke， 对吧？啊，这个 marquis， 这这些按照这个大小这样排那这边跟这个层级对上了，序列对上了，就这么对应上的，这么翻译的，好吧？这边扯远了，咱接着回来说吸血鬼啊，吸血鬼这个级别就这么分的啊，那按照这个爵位来分的，你看他们全都是贵族，而且很多都带贵族的气质，比如说其实气,气质都很忧郁啊，这个。一会儿咱们再说为什么会这样啊？再有面色苍白代表着什么？咱以前的节目里面说过啊，在欧洲中世纪还有近代的时候啊，是以面色苍白为美的啊。你这个面色不够苍白怎么办？去想办法去感冒，感冒然后得个肺痨，得个肺痨之后呢，你就面色苍白了，而且。啊，要白到那种能看到皮下血管的那种状态啊！如果看不见怎么办？画上呵呵，化妆画上去呵呵，就这么一种病态的审美啊！但是会显得特别高贵啊！为什么呢？因为只有贵族才会养尊处优，天天待在这个城堡里面，待在房子里面啊，这个太阳晒得少，所以就会很白啊。啊，这个得肺痨，肺痨不是什么大不了的病啊。那个时候得个梅毒都是值得出去夸耀的事情<笑>啊。得肺痨，反正那个时代的这个人的平均寿命也很低啊。你不得肺痨也会得别的病，很早就死掉。那得肺痨，得肺痨呗，也就慢慢熬熬熬，三十几岁死掉，留下一个这个美丽的躯体，不也挺好吗？当然，你死了之后会腐烂啊，会不会变吸血鬼我不知道啊。但是以这个面色苍白为美，这是一种审美的一个一个现象。还有一点。就是吸血鬼会有一个非常独特的烦恼，就是他们不敢跟人类建立特别亲密的关系，啊，因为人类是一种寿命特别有限的非常可怜的物种，啊，人会衰老会死去，但是吸血鬼不会死啊，永远保持年轻，永远保持活着，但是他亲眼看到啊，他的亲密的朋友啊或者亲密的爱人啊会衰老会死去，他会非常的痛苦。啊，一轮这么一轮下来之后，他们就会觉得还是不要交朋友的好，还是不要恋爱的好，还是不要保持什么亲密关系的好，所以他们就会非常的孤单啊。而且呢，呃、啊，跟他的吸血鬼朋友们呢，关系也不见得会多好，因为漫长的几千年的岁月啊，这个人互相之间，要么就是会了解的非常清楚之后会非常的乏味，要么就是会矛盾非常的尖锐啊，反正是关系也不太好。啊、哦，总之这是一种吸血鬼才有的独特的特质，但这种特质，哎呀，算不算一种矫情呢？你都可以长生不死了，你还有这么多这样的烦恼，哎呀，真的是烦恼死了<笑>。所以总结一下，你看啊，我们现在一想到吸血鬼的形象啊，就是那种彬彬有礼的、非常高贵的啊，自带这个光环的那种啊，特别唯美主义的。一个形象啊，穿这个黑色的燕尾服啊，面色苍白，獠牙们你不露出来的时候，哎，藏着也挺好。眼睛红红的，是一种高贵的颜色啊。这个，哎呀，帅的迷死人，真的就是这个样子。的。然后与此相反的就是丧尸啊。咱们说了半天吸血鬼了，没说丧尸。丧尸是完全跟这个相反的啊，特别丑陋啊，身上带着尸斑。这人呢还没有死透，但是离死也不远了啊，差不多。哎，这个事情还有科学的解释啊，说是你中了某种病毒啊。然后就变成了丧尸啊！说你说他是活人吗？不是活人啊，他已经没有自己的意识了，行尸走肉。你说他死了吗？他还没有死啊，能够活动，能够行动。平时行动非常缓慢，但是一旦碰到新鲜的血肉啊，就非常快速的冲过去、扑过去、咬、要吃啊。一方面吃，一方面咬了之后会生产新的这个丧尸啊啊！这个丧尸危机一旦爆发，那真的是成群结队的丧尸就围在你的周围啊。你要抵御它，你要想办法不要被它咬到，不要变成行尸走肉啊！这是一个艰苦卓绝的努力，非常非常不容易啊！就是反正各种电影、电视剧、各种这个游戏、各种这种流行文化从西方传过来的都会这么说。好了，说了这么多了啊，现在要揭晓说为什么要把吸血鬼和丧尸放在一起说了，是因为他们都很恐怖吗？啊，但是咱们刚才已经说了啊，吸血鬼看上去很恐怖，但是是那种。唯美的恐怖啊，这是让人又带着一种呃向往，又带着一种病态，又带着一种这个邪魅的这种美啊，这个跟丧尸还是很不一样的啊。这个区别代表了什么啊？咱们不能一概说啊，这都是封建迷信啊，不就理他们了。啊、这都什么玩意儿啊？既然存在啊，就有它的这个合乎理性的这个道理可以讲。就是为什么会流行文化当中，大家会那么喜欢吸血鬼，那么喜欢丧尸啊？丧尸那么讨厌，但是大家还会喜欢，就是就这种题材吧，会经常会出现。为什么？这其实啊 ，Rex 要给出我的解释了啊。这个解释咱再重申一下，是一家之言，而且只是一个角度来说明这里边的问题啊。因为任何一种现象都不是孤立的啊，都是有很多的影响因素啊。啊，我在这里只是透过这些现象来分析一下。这种吸血鬼和丧尸文化流行的一种大众心理的因素啊，或者说大众心理的基础到底是什么？啊，我们为什么爱看恐怖片呢？因为恐怖片减压呀，啊,啊，它是通过一种极端的方式减压，就是先给你啊恐怖吓人压压压压的你，哦，突然一下子释放，说哎呀，原来这样还挺好挺好。我一看出来之后，阳光照样灿烂啊，我这个还是得到了释放啊。然后，啊，本来就是城市生活太累了啊，需要这种方式来减压。那城市生活啊，那城市生活里边的主体是谁？就是中产阶级。那我要说了，这个吸血鬼文化和丧尸文化其实是代表了中产阶级的焦虑啊。为什么这么说呢？你看吸血鬼，咱们刚才分析了半天啊，早先的那种传说中的吸血鬼不去说它了流行文化这个吸血鬼是从德古拉伯爵开始的，他是一个贵族，而且越往后传，他这个贵族气息就越浓。非常的帅气，非常的邪魅，非常的呃有吸引力啊，是那种致命的吸引力啊！你想想靠近他，但是呢，你又害怕被他吸血啊，吸血！哎呦，欲拒还迎啊，到底吸还是不吸啊？我是不是要变成他？我怎么怎么样？哎呀，这里边可纠结了，可换个词就是矫情了。这代表什么？这是中产阶级对于贵族生活的一种向往啊、呃，这是一种焦虑，因为他求之不得。那么丧尸呢？丧尸就更明显了。丧尸是没有思想的行尸走肉，啊，这也是中产阶级特别担心落入的一个境地，啊，这种群蒙式的、这种面目可憎的思想麻木的这样的一种状态，实在是他们不愿意落入的一种状态。所以总结一下，吸血鬼和丧尸文化的流行，其实表现了中产阶级的焦虑啊，一方面向往贵族又求之不得，一方面害怕堕落。害怕堕入无产阶级啊，因为刚刚从那里出来，害怕再重新堕落回去啊，变成行尸走肉，害怕变成一个 loser， 这就是一种求之不得的焦虑，还有一种避之唯恐不及的焦虑啊。其实“焦虑”这个词儿今年好像特别流行，我们处处都显示着焦虑啊。比如说前段时间咱们还说知识付费的问题，知识付费利用的是什么呢？其实就是利用的大众。对于知识的一种焦虑啊，总觉得自己这种状态就是需要知识，需要学习，但是怎么学习呢？好，有人可以提供药方，说我可以治，可以给你提供知识，但是这种治疗的原理并不是说真的你就学会了知识啊，或者说你订了课啊，或者是你去买了这个东西之后你就能够学得知识，而是缓解了焦虑啊。其实很多人就是买了这个东西，根本也不会听，也不会看，但是好像有这个东西了，我到手里了，这个焦虑就突然就好了。啊，这些我们挥之不去的焦虑，就是别人的生意经，啊，其实这种事儿到处都是啊。我们为焦虑其实已经付出了很多东西啊，不光是为自己为自己的下一代，为孩子啊，家长最舍得付出。但其实你想想吧，很多这种付出不见得有什么效果啊，最大的效果就是缓解了自己的焦虑啊，就是我总要为孩子做些什么，但是自己又不会做什么，怎么办呢？那就把钱花到位呗，啊，钱花了，自己觉得啊，我该尽的努力也已经尽到了。啊，这个焦虑就获得缓解了。至于孩子是不是真的学到了东西，当然我要评估了。开玩笑，我要那个明白消费，我要好好的去呃去督促啊，去检查怎么样？但是很多时候其实都是并没有什么特别的效果啊。我们自己也是啊，我们要充电啊，我们要报班报了班之后这个焦虑就缓解了。至于是不是真的学到了，再说啊。还有啊，就是岁月是把杀猪刀啊，但是我们总是希望这个刀子能够落下来慢一些，所以我们会去在美容养颜啊什么这方面会花很多钱，会花很多精力啊，捯饬自己这张面皮啊。这个哈姆特早就说了啊，这个呃，上帝给你一张脸，你再自己造一张。这现在不光是女人会再自己造一张啊，男人也会再自己造一张，而且是字面上的造一张啊。面膜一贴，这不就造了一张脸贴上去？啊，多少张面膜贴完了之后。然后变成了一张好像知道是谁的脸，对吧？要不就拿刀拉一张脸出来，这也是在缓解你的焦虑。实际上你想想是不是？啊，还有啊，我之前跟朋友他们开呃手机游戏公司打的、啊，游戏公司挣钱的秘诀也是诉诸你的人性弱点啊，其中最好使的就是利用你的焦虑啊，你急呀，对吧？你现在游戏都是这样，你可以免费玩，但是呢，你要充一堆道具，道具你要花钱买，可是道具你可以不用它，你不用它你就多费时间呗，你等不及这个时间，你就要花钱。啊，用钱买时间，要不你就耗时间进来，耗精力，啊、呃，这也是在利用你的焦虑来挣钱，这是一笔巨大的生意经，甚至可以说，我们现代经济很大一部分都是靠焦虑或者缓解焦虑来支撑的，人的焦虑不知道贡献了多少 GDP， 好吧，我今天只是提到这一点啊，怎么缓解焦虑，我没有要我的朋友，我能做的只是。当你想听人聊聊天的时候啊，可以打开耳朵听我聊一聊啊，耳朵当然可以打开了啊，但更重要的是打开心灵。好，咱们这期节目到这儿啊，最后咱们来一个预告啊，就是啊，下个礼拜开始 ，Rex 要踏上沿途，也就是说后面会有几期沿途的节目，但是这次我可能不在这个旅途过程当中给大家发节目了，可能回来之后再整理啊，但是旅途过程当中啊，可能时不常的会给大家发点东西啊。主要可能是发点图片，好看的东西，这个会通过我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，因为这个是每天都可以发一条，啊，另外呢，旅途过程当中，如果心情好或者时机合适的话，可以给大家来个直播啊什么的，音频直播、视频直播都可能会有，啊，到时候啊，随时通知啊，啊，说了半天，说 Rex 你到底去哪儿啊？这个先卖个关子啊，到时候大家自然就知道了，而且我可能会给大家发图啊什么的，让大家猜一猜啊，猜中有奖哦。好，节目最后再提示大家一点啊，就是啊，我的另外一个节目《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，这个音频的讲读版就原来是一本书嘛啊，熟悉咱们节目的都知道，我出过的一本讲罗马历史的书啊，这个讲读版呢发了有快一个月了啊，一个月之内有优惠啊，优惠截止日期是9月27号上午10点钟啊，很精确。在此之前有一个30元的优惠券啊，如果大家。想要听这个的话啊，欢迎大家关注我的微信服务号啊，就叫演讲录，这里边可以找到，在这里面还可以找到一些我其他的专题，比如说我讲的莎士比亚，比如说我讲的大航海时代，还有一些零七八碎的小玩意儿、啊、欢迎大家来撩啊！<笑>好了，这期节目就到这里，咱们期待沿途吧。